0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья. В эфире радиостанции говорит Москва Александр Толмачев. И наша познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем. Мы продолжаем цикл наших встреч. След человека на Земле. Мои рассказы для детей и их родителей. Про то, как человек меняет и уже изменил природу нашей планеты и что же нам теперь с этим делать. Друзья, сегодняшняя наша тема «От чего страдают моря и океаны?» И мы с вами двинемся по той же самой линии, по которой мы шли и прежде, да, мы говорили на предыдущей встрече с вами о том, как человек эксплуатировал реки, как вообще цивилизации появились именно на больших реках и что в итоге с этими реками стало с течением а, и, в ходе, а, и в ходе развития цивилизации, да, по развитием научно-технического прогресса. А, и давайте сегодня поговорим о морях и океанах. И надо сказать, что, и, что Человек всегда эксплуатировал море, наряду с развитием сельского хозяйства, про которое мы говорили, э, исчезновением охоты и развитием животноводства, человек постоянно занимался в том числе и рыбной ловлей. Но если э, до нашей эры и в... э, Первое тысячелетие, да и второе тысячелетие. Человек, в общем, никогда не наносил серьезного урона океану, а точнее вот той живности, которая в нем обитает. С 20 века, надо сказать, начались большие серьезные проблемы. Давайте вот о чем поговорим, друзья. Вот прежде чем мы мы начнем рассуждать прямо сейчас с вами вместе о том, каким образом пострадали океаны, поговорим о том, какие проблемы были у людей с рыбной ловлей с точки зрения современного человека. Вот смотрите: как только когда большой корабль отправлялся в океан для того, чтобы ловить рыбу, Проблемы возникали сами собой. В теплое время года, когда корабль оплывал надолго, нужно было рыбу долгое время держать в трюме, чтобы она не портилась. А когда рыбы много, когда это... А рыба, напомню вам, друзья, скоропортящийся продукт, да, э, в конечном счете это приводило к порче рыбы. Такую рыбу продать нельзя. Кроме того, сложно всегда и сейчас сложно было обнаруживать э, косяки рыб. Просто потому, что они находятся слишком глубоко под э, водой да, и не всегда видны. Человек не всегда может точно спрогнозировать, где тот или иной косяк рыбы, где нужно забрасывать э, рыболовную сеть. Э, немаловажна зависимость рыбацких судов от погоды, потому что если разыгрался шторм, если ухудшилась видимость Тут недорыбные ловли, тут надо как бы жизнь спасать. Э, Помимо этого, разумеется, это прочность снастей, то есть рыболовецких сетей, которые могли рваться, когда рыбы было слишком много, когда, может быть, неопытные рыбаки не, не, не смогли рассчитать объем рыбы, который попался вот в ту или иную сеть, что приводило к разрывам сети, а разрыв сети это фактически потеря части улова. И 20 век, друзья мои, со своим научно-техническим прогрессом предлагает эти решения, которые позволяют человеку без ограничений вылавливать столько рыбы, сколько человек хочет. Давайте по порядку. Первое — это появление судов с холодильниками, рефрижераторные суда. То есть человек, отправляясь на ловлю рыбы, всегда может задержаться в океане на тот период, на который это нужно, потому что рыбу можно было охлаждать, а значит бороться, разумеется, с порчей этого продукта. Помимо этого появляются рыбоконсервные суда. Это значит, что... Некоторые, некоторую рыбу можно было консервировать буквально прямо вот после того, как она выловлена Для того, чтобы она не испортилась Все это, друзья, напомню, делается для того Чтобы максимально сделать максимально эффективным вылов рыбы То есть поймали много, сразу много законсервировали Что-то охладили что-то, То, что охлажденное, отправили в в, в одни в одном направлении да, Продавать консервы в другом направлении а, определение косяков глубоко под водой. Человек изобретает гидроакустические приборы, благодаря которым удается без особой сложности определять, куда движутся те или иные рыбы, следить за их повадками. Развивается биология, а точнее их теология, наука о рыбах, а, и, изучая их и используя знания о рыбах, человек... А, изучает их повадки, изучает направление их движений и может таким образом предсказывать, в какие моря лучше идти, за какой рыбой. Человек использует авиационную разведку для того, чтобы определять, где находятся тельные косяки, если их видно, например, с неба. Не все, разумеется, видно с неба, и в таком случае гидроакустические приборы помогают. Далее. Управлять сетью, а сети становятся очень большими и очень прочными, можно теперь с помощью гидролокационного оборудования, которое устанавливается на саму сеть. И можно следить за ее положением на дне, что, конечно, не может не радовать рыбака здесь, потому что можно всегда гарантировать, что сеть расположена правильно, таким образом, чтобы она максимальное количество рыбы смогла выловить. Здесь же помогают и радионавигационные системы, которые снижают зависимость от погоды. Сети становятся исключительно прочными, потому что в 20 веке человек начинает использовать синтетические материалы, которые не рвутся. Попробуйте руками порвать леску. Вы кожу порвете на руках, но леску порвать очень тяжело. Ну и, разумеется, то, о чем я уже сказал, планирование рыбной ловли ведется на научной основе. То есть наука и техника помогают человеку. И все это, конечно, очень, с одной стороны, радует нас с вами. Да, потому что, ну, получается, что мы можем очень эффективно вылавливать колоссальное количество рыбы. А с какой все это целью делается, кстати говоря? Не забывайте, друзья, для того, чтобы прокормить растущее население планеты. И теперь следующий вывод, который мы можем с вами сделать. Получается, что человек почти без ограничений может ловить любое количество рыбы, которое он пожелает. Какое здесь следствие, друзья мои? Что аппетиты вот эти вот бесконечно возрастающие приводят к чрезмерному вылову рыбы, поскольку рыба это ресурс, э, возобновляемый, конечно, но не так быстро. да? Он быстро истощается. И в 60-е и 70-е годы Происходит буквально катастрофа в океане, да, потому что человек истощает запасы рыбы в океане. И ловить рыбу вот так без ограничений, как можно было в 60-х, в 70-х годах прошлого столетия, оказывается невозможным. Помимо этого, возникает, друзья мои, такая вот оборотная сторона истории с выловом рыбы, это... Тот факт, что человек, вылавливаем большое количество той рыбы, которая ему нужна, все равно будет неумышленно вылавливать что-то, каких-то животных, которые ему не нужны. И что же с ними будет? Какова их судьба? Что же человек прямо их сразу возьмет и вытащит, отберет и отпустит в воду и скажет «Плыви, дорогой друг, не хотели мы тебя поймать». Да ничего подобного. Конечно, ничего такого не будет. Это фактически вылов нужной человеку рыбы приводит к массивному вылову животных, которые не нужны человеку. Но они тоже погибнут. Они тоже исчезнут. Почему? Потому что Сети великие по размерам, масштаб рыбной ловли колоссальный. И вот такое явление, как прилов, прилов, то есть лишний вылов каких-то животных, в в него включают обычно акул, например. Акулы заплывают в рыболовные сети, потому что там много рыбы и тоже ловится. Здесь же могут быть и малые китообразные, например, белухи или тюлени которых тоже привлекает рыба не менее нашего, черепахи. Морские птицы, акулы, как я уже сказал, скаты, то есть хищники морские, которые находятся на вершине пищевых цепей, они тоже туда в эту сеть заплывают и путаются в ней, застревают нередко. И это приводит, конечно, к гибели. И не стоит считать, что человек только и озабочен тем, чтобы спасти какого-нибудь небольшого тюленя, запутавшегося в сети. И, конечно, не будет спасать. Вот. Такое разграбление океанов, друзья мои, продолжается вплоть до 80-х годов, когда человек радикально не меняет, радикально как раз меняет свою деятельность для того, чтобы начать заниматься разведением рыбы в фермах, в специальных садках, то есть такие сети, которые находятся вот в естественных резервуарах, то есть там пресноводных рыб разводят в садках, в реках, в озерах, в пресной воде, морских, соответственно, в морских резервуарах. Вот появляются рыбные хозяйства где человек начинает специально выводить ту рыбу, которая ему нужна, следить за ее здоровьем, вот, следить, чтобы она не уплывала, следить, чтобы к ней в садок никто не заплывал лишний. Вот. И, казалось бы, звучит это очень даже здорово, соглаши, согласитесь, друзья мои. Но тут есть и другие минусы. Оказывается, вот эти вот рыбные хозяйства, которые ну, подразумевают, что человек уже не будет тем объемом, как раньше вторгаться в океан, в кладовые океаны. На самом деле здесь есть и отрицательная сторона. В частности, вот они в чем заключаются, друзья мои. На самом деле человек, создавая рыбное хозяйство, все равно разрушает естественную среду обитания каких-то животных. В частности, вот хороший пример. Это разрушение мангровых лесов. Знаете, мангровый лес, что это такое? Да? Это деревья, которые растут прямо из воды, и у них часть корней, она обнажена и, вот, и покрыта корой, вот как ствол дерева. Вот. И вот эти мангровые леса, растущие из воды, они разрушались в Юго-Восточной Азии, когда расчищали места под креветочные фермы. Креветки должны жить и и, и живут на небольшой глубине, и как раз мангровые леса, вот те самые, которые растут из воды, они мешали для создания таких креветочных ферм. Помимо этого, рыбы и другие животные, которых разводят в рыбных хозяйствах, они, разумеется, болеют. И нужно понимать, что заболевшая одна рыба при большой плотности нахождения рыб в садке, разумеется, заразит своих соседей. Поэтому следить за здоровьем, разумеется, нужно. И очень тщательно, и быстро отслеживать появление тех или иных заболеваний. А лучше бы заниматься профилактикой. Вроде бы, смотрите, логика моих рассуждений, она простая, понятная, да и ребенку понятно, о чем речь. Но задумайтесь, если заниматься постоянно профилактикой, то есть давать рыбам антибиотики, то а, фактически мы получаем уже не совсем ту рыбу, которую мы хотели с вами. Да? В природе мы можем выловить чистую, здоровую, сильную рыбу, которая постоянно получает большую физическую нагрузку. Вот, у нее крепкий иммунитет, уж проходит она большие расстояния, постоянно иммунизируется, встречаясь с антигенами в природе. А тут в садке что мы имеем? Изолированную, рафинированную особь, которая еще и переела антибиотиков. Далее, смотрите, а, вот такая вот рыба, Будь она больна или просто она заражена, то есть имеющая в в своем организме некоторое содержание антибиотиков, она может э, выплывать из садка и заражать рыб других, которые в естественной среде своей обитают по соседству. Вот. При том, что вырвавшаяся из садка, ну вот не одна рыба, разумеется, вырвется, а некоторые будут просто выплывать, это вполне естественный процесс, вырвавшиеся рыбы, они фактически попадают в чужую экосистему, где они начинают конкурировать с теми видами, которые там жили, могут на них охотиться, и хорошо, если их съедят, и... Те исчезнут. А если наоборот, если рыбы, которых человек выводит, они становятся, оказываются сильнее рыб, которые ж, живут по, по, по соседству, это приводит к часто непоправимым изменениям в окружающей среде. Кроме того, на рыбные хозяйства могут заплывать э, хищники, которые тоже интересуются этими рыбами. Это и акулы, и дельфины, и тюлени. Вот. И, то есть животные, которые так же, как и мы, являются суперхищниками, сверххищниками, да, на вершине пищевой цепи, тоже интересуются этой рыбой. В общем, к чему вот этот мой рассказ, друзья мои? Он очень простой. Смотрите, я просто хотел э, донести до вас элементарную мысль, что человек занимаясь разграблением океанов с точки зрения фауны и уменьшая количество рыбы в океане, не только себя подвел к к определенной черте, когда, в общем, рыба стала очень дорогим продуктом, он еще и многих других животных в океане к этому подвел, потому что рыба, Некрупная рыба, сельдевая, например, рыба, да, они они являются кормовой базой для большого количества животных, которые тоже в океане жили, и, в общем, я уверен, они не понимают, что происходит, да, почему их еда исчезла в 80-е годы прошлого века, и что теперь с этим делать, сколько веков еще нужно рыбам, рыбам, да, для того, чтобы восстановить свою прежнюю численность. Давайте рассуждать, дальше, давайте рассуждать дальше. Мы с вами а, а, на предыдущих встречах говорили вот, о том, что в частности, в 19, а, а на самом деле в 20 веке повышается количество парниковых газов в атмосфере. В частности, я говорю про. Углекислый газ. Его становится действительно очень много. И сейчас такое явление, как глобальное потепление, о котором мы еще обязательно поговорим в ходе нашего цикла, оно связано с накоплением вот этих парниковых газов, среди которых один из них, да, это углекислый газ. Углекислый газ, оказывается, прекрасно растворяется в воде, как и кислород. Но это неудивительно, вы мне скажете, да, вы прекрасно это и без меня понимаете, что он там растворяется, потому что как бы его потребляли растения. Растения, которые живут в воде, а именно водоросли, одноклеточные, более сложно устроенные, разумеется, потребляют углекислый газ. Ну, из чего им производить сахара, которые их питают? Только из углекислого газа. Углекислый газ растворяется в океане. Значит, это приводит к тому, когда его слишком много... Происходит такое явление, простыми словами говорю, друзья, как закисление океана. Оно связано с тем, что углекислый газ, проникая в воду, формирует угольную кислоту, которая в конечном счете распадается в том числе на ионы водорода, и на ионы водорода, которые закисляют воду. Что же это значит, закисленная вода? Вот смотрите. Это не значит, что она на вкус кислая. Разумеется, нет. Это значит, что что вещества, которые были ранее нерастворимыми в этой воде, становятся растворимыми в ней. Становятся более растворимыми в ней. Возьмем мел. Очень типичное, типичное вещество. Карбонат кальция. Из этого мела, из карбоната кальция, построены раковины всех обитателей океана. Карбонат, кальция, друзья мои, входит в состав скелетов всех обитателей океана. Карбонат, кальция входит в состав хрящевого скелета обитателей океана. Таких, как, например, акулы, скаты. Вы знаете, да, это не костные рыбы, а а, хрящевые. Чем же это чревато, друзья мои? К чему вот эта вот вся история приводит к тому, что происходит закисление океана? Это значит, что раковины моллюсков, раковины простейших, То есть, одноклеточных обитателей океана, которые тоже имеют раковину микроскопическую, есть такие создания, друзья мои, их раковины становятся более хрупкими. Хрупкими, значит, ломкими, да? значит, они будут ломаться, и жить в таких раковинах, разумеется, невозможно. А что это значит? Это значит, что они становятся уязвимыми для хищников. И если ранее, например, двустворчатый моллюск он мог надежно спрятаться между створок своей раковины, то теперь нет. Теперь она может дать трещину, если, скажем, ракообразный или осьминог попытается сломать эту раковину. Она треснет, и он сможет извлечь свою добычу двустворчатого моллюска из, из раковины. То есть раковины перестают защищать своих хозяев. Это раз. Два, друзья мои. Разрушение скелетов рыб. Либо разрушение, либо недостаточная прочность скелетов рыб. Либо сбои при формировании, то есть закладки закладки внутри на эмбриональном этапе развития скелетов рыб и других позвоночных океанов. Потому что они все... Животные океана берут карбонат кальция из оттуда, из воды, из океанов. Если океан закислен, взять его оттуда становится гораздо сложнее. Строить из него что-то в океане становится гораздо сложнее. Ну и, конечно страдают рифостроители. Мы живем в мире, где рифами, постройкой рифов занимаются, друзья мои, кто? Коралловые полипы, разумеется. Коралловые полипы – величайшие создания, легендарные, которые за сотни тысяч лет отстроили колоссальный барьерный риф. Мы знаем, недалеко от Австралии он находится. Это самое большое сооружение воздвигнутая на нашей планете живыми существами. Его видно из космоса очень хорошо. И э, надо понимать, что риф, барьерный риф в частности, и другие множество других рифов в Красном море, да везде, они построены из того же самого карбоната кальция, который разрушается под действием закисленной воды. А к чему это ведет, друзья мои? Это ведет к тому, что риф перестает быть прочным, риф перестает служить опорой и защитой для коралловых полипов. А в чем же проблема? Вы меня спросите. Ну хорошо, а причем рифы и рифы, а что что здесь ужасного такого? Вот давайте, друзья мои, настало время и об этом поговорить. Почему же мы так все переживаем насчет рифов? Они вроде так далеко от нас. Катастрофа, друзья мои, в том, что рифы — это место обитания одной четверти всех живых существ, которые живут в океане. При этом рифы покрывают всего 1% дна океана. Вот вообразите себе, сейчас еще раз внимательно. Рифы в океане занимают всего 1% морского дна. И вот на этом одном 1% живет каждое четвертое живое существо в океане. Вообразить себе, насколько плотно они там живут. Это огромная коммунальная квартира, где всем хорошо, никто ни с кем не ссорится. Все нашли свою маленькую нишу, помогают друг другу, кормят друг друга, выживают, постоянно охотятся друг на друга. Но так ведь и должно быть. И... Что же происходит э, в настоящее время? Риф перестает быть надежным убежищем для коралловых полипов. Значит, разрушается сам риф. Исчезает кормовая база для э, э, множества ракообразных, для множества беспозвоночных других, которые живут на рифе. Если их становится меньше, то меньше становится рыбы, которая живет на рифе. А значит, потихоньку мы приходим к тому, чтобы просто... биологическое разнообразие океана снизилось э, 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 с, э, крайне критично. Да? То есть как минимум на 25% э, может упасть биологическое разнообразие в океанах, если погибнут рифы. Сколько лет на это уйдет, мы можем это с вами посчитать э, очень несложно. Не исключено, что э, в, в течение ближайших 100 лет могут погибнуть. Риф. Об этом идет речь, друзья мои. Самое неприятное, друзья, что наш разговор только, только начинается. Закисленная морская вода разрушает рифы и раковины и скелеты животных. Далее, друзья мои, помните, мы с вами говорили о удобрениях, которые смывают реки и грунтовые воды с сельскохозяйственных угодий суши. Куда эти удобрения поступают? В реке. Мы с вами говорили о том, что пресная вода может начать цвести, она зацветает, в результате этого образуется мертвая зона на дне, вымирают обитатели пресной воды. Что же происходит в океане? Потому что все реки, как известно, текут в моря и в океаны. Что же происходит в океане? То, что удобрения, разумеется, попадут и в океан, и там будут накапливаться. Если в реке обмен чистой воды все-таки какой-то есть, потому что там постоянно талая вода или грунтовая вода выходит, новая, свежая, обновление воды происходит, то в океане нет. Весь азот и фосфор удобрений, который приплыл в океан, он там и останется. И какая же там его судьба ожидает? Вот об этом мы с вами будем говорить после новостного перерыва, дорогие друзья.
0: Почему небо голубое? Вымерли мегалодон? Друзья мои, всем привет. Это
1: Александр Толмачев. Все обо всем. Мы с вами продолжаем говорить о том, как и как и от чего сейчас страдают моря и океаны. И вот мы уже начали с вами говорить об истреблении рыбы в океане, да? к чему привело бесконтрольное истребление рыбы вылов чрезмерной в 20 веке, в частности, в 60-е и 70-е годы прошлого столетия, как появились рыбные фермы. И продолжили мы беседу в прошлой получасовке о том, что происходит с удобрениями в океане, да, то есть куда это удобрение направляется. И вот попав в океан, друзья мои, удобрения, внимание, запускают Процесс цветения фитопланктона, то есть микроскопических водорослей, так же, как это происходит в пресной воде. И что же мы видим? Значит, значит, надо понимать, что помимо удобрений в океан попадает смесь, смесь разных веществ, в том числе здесь и сточные воды от городов, это и отходы от предприятий животноводства и отвод ливневок, ливневые воды. Вот такая пресная каша на основе пресной воды попадает в океан. Пресная грязная вода, вот эта, она удерживается на поверхности и образует такой верхний слой над соленой водой с большей плотностью. И при при этом она теплее и легче. Вот она и остается наверху. И солнечное тепло, которое, разумеется, нагревает вот этот пресный пресный слой с удобрениями, со сточными водами, он... эм, фактически становится средой для размножения большого числа морских водорослей, которые там вот в этой пресном слое в этом начинают размножаться и их становится действительно очень и очень много, что их вплоть до того, что их видно буквально из космоса. Вот эти вот пятна цветения в тех местах, куда впадают в океане, куда впадают в океанах, куда впадают реки, вот эти места цветения они ограничивают. Попадание солнечного света на морское дно по тому же принципу, вот как мы с вами говорили в пресных водоемах, что весь свет достается вот этой верхней пленке, а вниз свет не проходит, потому что водоросли настолько замучивают воду, вода мутная становится, что она не пропускает свет на морское дно. Казалось бы, а какая здесь проблема? А проблема здесь огромная, потому что не получив света водоросли на дне океана, перестают жить. Без света они не живут, они не занимаются фотосинтезом, а просто умирают. Умерев на дне, водоросли лишают морское дно кислорода фактически. Кислорода там становится меньше от того, что растение погибает. Но есть еще одна проблема. Вот те водоросли, которые там цветут на на поверхности, они Их становится настолько много, что их не могут переработать, переработать беспозвоночные в океане. Маленькие рачки, они обычно питаются этими водорослями. Так вот, они вот в таком количестве все это не едят. Конечно, рачков тоже больше будет. Как бы в отклик, в ответ на большое количество водорослей много и рачков будет. Вот. Но а, всю, всю, всю вот эту вот растительность они никогда не съедят. Растительность будет погибать естественным образом, и в виде хлопьев, вот таких мертвых, опускаться на морское дно. Вот туда, где как раз объединение э, содержания кислорода. Что же происходит там на дне? Друзья мои, дела плохи, потому что там на дне за эти мертвые водоросли микроскопические берутся бактерии, которые используют остатки кислорода, ничтожные, которые там были, для того, чтобы разложить эти бактерии. Аэробные бактерии занимаются разложением вот этой органики, что приводит к почти полному исчезновению кислорода там на дне. И тогда за процесс берутся анаэробные бактерии. Бактерии, которые без кислорода могут все это разлагать. И тогда они занимаются остатками этой органики. И тут происходит совсем беда, потому что анаэробные бактерии занимаются разложением этих э, водорослей, упавших сверху. Они выделяют сероводород, метан, э, фенолы, а это уже яды. То есть, Дно оказывается отравленным, отравленным продуктами жизнедеятельности бактерий, не человеком, а продуктами жизнедеятельности бактерий, поэтому процесс еще страшнее на самом деле, а то человек ввел в океан какое-то количество ядов, ну и думает, что там только этот яд, но нет ничего подобного, вы же видите, в отклик на это, в ответ на это в океане его обитатели вырабатывают новые яды. Таким образом, вся экосистема морского дна начинает вымирать буквально. Возникает мертвая зона на дне. А что это значит, мертвая зона? Это значит, что, во-первых, погибают животные больше не, не будут населять это место. Те, кто смогли, мигрируют. Те, кто двигаются. Те, кто не смогли, не двигаются, не мигрируют. Они умирают просто на этом месте. И тут, друзья, вы, наверное, уже догадались, куда я подбираюсь. Коралловым рифом, друзья мои. Коралловые полипы, в отличие от крабов, от рыбы, от осьминогов, от черепах, от э, плоскохвостых змей, которые туда приходят, они никуда уйти-то не могут. И в том случае, если вот это пятно э, цветения, оно накрывает риф, то через некоторое время, дай бог, чтобы хоть что-то осталось от этого рифа. Потому что, смотрите, складывается несколько факторов. Первый, закисление океана, разрушение э, известкового скелета, раз. Два, появление азота и фосфора, цветение в океане, появление мертвых зон в океане под областями цветения, это два. И, увы, есть еще пункт номер три. Вы, наверное, уже от этих-то устали, друзья, но, тем не менее, есть пункт номер три, он называется потепление воды, глобальное потепление. Увеличение температуры, в которой обитают коралловые рифы, даже там на 1-2 градуса в течение длительного времени, на несколько месяцев, на сезон, например, может привести к гибели кораллов. То есть одно, одно только повышение температуры чуть-чуть их убьет. Почему? Давайте несколько слов об этом. Дело в том, что коралловые полипы, которые представляют собой ну, такое коренное население кораллового рифа, да, они, по сути, ведь они не только животные, как полипы. Внутри них, в в самих полипах, живут микроскопические водоросли, зооксантеллы они называются, живут прям внутри. И вот этот так называемый потрясающий симбиоз удивительной красоты этот симбиоз заключается в том, что водоросли, живущие внутри полипа, они поставляют кислород э, самому полипу, а полип поставляют питательные вещества и углекислый газ, разумеется, водоросли. И они живут друг с другом уже миллионами лет и прекрасно себя чувствуют, создают вот эти вот плантации коралловых рифов, которые растут, формируют острова, вы знаете, атоллы, да, Мальдивские острова, например, они появились просто на, на месте разрушившихся коралловых рифов. Вот. вот этот союз, он и... Причем союз вообще не прочный совсем, если повышение температуры на 1 градус на несколько месяцев, на 4 месяца может убить этот союз, разрушить его. Что происходит? Умирает водоросль внутри кораллового полипа. Коралловый полипа остается фактически без кислорода. А его и так немного там в окружающей среде. Долго он сам, разумеется, не протянет. И он тоже погибает. Перестает строить э, риф. Риф начинает разрушаться под действием закисления океана. И в итоге мы получаем разрушение рифа. Еще раз вам напомню, почему я так много говорю про разрушение коралловых рифов. Какая тут самая большая проблема? Я вот сейчас в шпаргалку заглянул свою. свою. Менее, да, я вам сказал, 1% площади мирового океана. Менее 1% площади мирового океана занимают э, коралловые, полипы, э, коралловые рифы, и при этом являются домом для 25% всех морских видов, э, я имею в виду флоры и фауны. Все живое живет там. Каждое четвертое живое создание живет на рифе. Если все рифы вымрут, вымрет каждое четвертое животное в океане. А что это значит для нас с вами, учитывая, что мы так с вами боремся за биоразнообразие, потому что это фактически кладовая для нас с вами. Человек живет за счет океана, не за счет суши, а именно за счет океана человек человек живет. Не забывайте также о том, что и дышит человек тоже благодаря океану. Почему? Да потому что легкие нашей планеты — это океан, а не не сибирские леса и не леса Амазонки, просто потому что количество растений в океане значительно превосходит количество растений на суше. Вот таким образом, смотрите, вот к чему мы приходим таким образом, когда коралловый риф, подвергаем риску жизнь кораллового рифа и обитателей кораллового рифа. Мы приходим Мы мы приходим к тому, что для того, чтобы восстановить вот то, что сейчас происходит, нам нужно э, заниматься не только там парниковыми газами, не только уменьшать количество, хотя бы немножко сократить количество парниковых газов, содержания их в атмосфере, для того, чтобы э, уменьшить закисление океана благодаря проникновению углекислого газа в океан. Помните вот этот момент? Помимо этого, видите, парниковый эффект, благодаря парниковым газам, возникающий повышение температуры атмосферы, воздуха, который нагревает и океан в том числе. Проблема вторая, о которой я сказал, здесь возникает. Проблема повышения температуры воды, соответственно, которая приводит к разрушению вот этого симбиоза между водорослями зооксантеллами, которые живут внутри коралловых полипов, и самими кораллами полипами. Союз разрушается. Вот этот момент тоже имеет значение. Помимо этого, конечно, это удобрение в колоссальном количестве, смываемое в океан. Что с ними делать? Как ограничить их поступление в океан? Тоже это колоссальная проблема, огромный вопрос. Не очень понятно. Мы же не можем остановить русло рек. Мы же не можем на на каждую реку поставить Химический фильтр, который бы удерживал азот и фосфор от попадания в океан. Сложно сказать. Таким образом, смотрите, друзья. Обитатели океана в целом, я говорю не только о рыбах. Я, конечно, говорю в первую очередь о, например, планктоне. О беспозвоночных животных, которые представляют собой основу питания для рыб потому что сама пищевая цепь выглядит вот так. Давайте мы по ней пробежимся немножко. Сама пищевая цепь выглядит так. Планктон питается микроскопическими водорослями, фитопланктоном. Сам планктон, его поедают рыбы, мелкие рыбы. Мелких рыб поедают рыбы крупные. Мелких рыб также могут поедать китообразные, например, горбатые киты. Крупных рыб поедают большие хищники, да, большие хищники, например, морские млекопитающие самые разные. Здесь и косатки, и белухи, и тюлени, вообще все, все ластоногие. Вот. В свою очередь, и крупными ластоногими могут питаться совсем большие животные, суперхищники океана, которых мы относим, к которым мы относим, в первую очередь, касаток да, крупнейшие хищники океана. В эту, в эту же категорию попадают и Кошелоты, да, кошелоты питаются большими гигантскими кальмарами, которые живут на очень большой глубине, и кошелоты, благодаря своим особым навыкам глубинного заныривания, да, на них могут охотиться, и благодаря своим эхолотам встроенным они их там обнаруживают и поедают. Вот, друзья мои, все, о ком я сейчас сказал очень сильно завязаны, получаются на планктон, на микроскопических беспозвоночных животных, которые питаются растительностью. И вот если мы создадим условия, в которых планктон не сможет существовать больше в океане, то и все все остальные пищевые цепи рухнут, то есть исчезнут все те животные, о которых мы сейчас говорили. Сейчас, кстати говоря, Колоссальным резервуаром и местом обитания планктона в океане является Пятый океан, то есть океан Антарктиды, который окружает ее. Это самая чистая часть мирового океана, куда человек просто, ну, просто по массе ограничений, понятных, очень далеко от континентов она находится, еще человек не добрался. Еще суровый климат, сильнейший ветер в тех широтах. В общем, человек туда редко заплывает, только исследовательские станции там стоят. В итоге, благодаря этому, э -э, экологические системы э -э, Антарктического океана, они еще весьма и весьма в неплохом состоянии, в отличие от всего остального. И человек, создавая, точнее так, человек, занимаясь своей привычной нам деятельностью, невольно создал тиски, такой треугольник, я его даже называю, не совсем тиски, а именно треугольник -э 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 из трех важнейших проблем, которые он причинил природе, это загрязнение воды. Я говорю в первую очередь про... Вот сейчас я говорю в первую очередь про а, удобрения, которые попадают в океан. Второе ⁇ это изменение климата, то есть глобальное потепление. И третье ⁇ это чрезмерный вылов рыбы из океана. Вот а, занимаясь и первым, и вторым, и третьим, человек идет очень уверенный поступью и весьма быстрый к уничтожению всего живого в океане. Вот где-то что-то надо уменьшить. Человек уменьшил чрезмерный вылов, занимаясь рыбными хозяйствами, разводя рыбы в закрытых садках. Это как бы здорово. Но при этом, не забудьте, о чем мы говорили в самом начале, что и тут есть проблемы. Что Рыбы, которые вырываются из садков, они могут нарушать стабильность экологических систем, мешать другим животным, которые могут обитать по соседству. Что касается загрязнения воды и э, э, и изменений климата, то есть потепления, это по-прежнему очень открытый вопрос. Мы не можем точно сказать, что мы можем здесь сделать. Очень тяжело. Друзья мои, вот такова история океанов. Таким образом, вот так они страдают от нашего с вами вторжения, от разграбления человеком. И здесь же проблема с закислением морей очень важная, учитывая, что происходит поглощение углекислого газа из окружающей среды. Вот, есть ли... Вопрос такой зададим себе. Смотрите, друзья, есть ли животные... Которые все это могут пережить. И знакомы ли мы с ними? Есть. И я говорю про медуз. Вот удивительным образом, в силу того, что э, у медуз нету скелета, и вообще им не нужен кальций для постройки чего бы то ни было в организме, какого-то каркаса, у них гидроскелет так называемый, э, они вполне себя хорошо чувствуют в закисленной воде. Это раз. Второе, они удивительным образом оказались нечувствительны к повышению температуры в океане. Получается, два фактора уже их не останавливают. Получается, что только поступление ядовитых веществ может как-то их остановить, медуз, да? Но получается, что и это не останавливает. И именно поэтому мы с вами, те из вас, кто внимательно следит за новостями, или удалось вам побывать в экзотических странах, где вы, возможно, видели полчища медуз, их нашествие в Юго-Восточной Азии, в частности. Действительно, количество медуз сейчас только увеличивается. Связано это с тем, что они отлично себя чувствуют вот в этой среде. В среде, где тепло и кисло получается, они конкурируют э, с другими обитателями за еду и поедают икру, рыб. Что это означает для нас с вами, для нашей с вами ситуации? Вообразите себе, что мы сейчас вот все предыдущее время мы говорили об уменьшении количества, э, скажем, рыбы в океане. О причинах этого. Разрушение рифа, закисление воды, чрезмерный вылов. А тут, оказывается, еще и медузы которым для существования икра-рыбы необходима как пища, потому что они ею питаются. Получается, что разрастающиеся э, поколения медуз в океане, они также способствуют уменьшению количества рыб, то есть действуют ну, как вредители, что ли. В силу этого увеличение численности медуз в океане и видовое их разнообразие на самом деле вредит океану. И та численность медуз, которая э, имелась в океане ранее, то есть до того, как человек начал массивно истреблять э, его обитателей, вот она была гармоничной. А вот когда их слишком много, это как раз указывает на том, что вот проблема какая-то. Что их много, это значит, что э, другие не выдерживают создавшихся условий, а медузы прекрасно выдерживают. Более того, они начинают вредить вредить человеку. Малова... И человеку уже вторично, да, обитателям океана. Я ни слова сегодня намеренно не сказал о загрязнении пластиком, потому что это настолько огромная, огромная часть очень важных знаний, о которых нужно говорить, конечно, отдельно, не смешивать это с рыбной ловлей и с закислением океана. То, что загрязнение пластиком супер большая проблема, это самый главный загрязнитель океана, во-первых, потому что он не тонет, он отлично плавает, он привлекает внимание животных, в этом катастрофа, да, вон светлые частицы пластика, я вот недавно вам, друзья, рассказывал про ушные Палочки, которые попадая в океан, они лишаются э, вот этой ватных тампонов с обеих сторон, а сама палочка, она крошится и превращается в очень маленькие частицы, которые в океане, благодаря течениям, они не тонут, а вот а прям в толще воды находятся. И вот эти крошечные частицы э, обитатели океана, там самые разные, не только рыбы, они воспринимают как еду, а даже одна частица способна вызвать непроходимость э, кишечную, ки- кишечника, да, у этих животных, это приведет, конечно, к их смерти очень быстро. Ну, вот, то же самое касается и эм, частиц резины, о которых мы говорили. Вот, сегодня я указывал на то, что э, помимо удобрений благодаря рекам в океан попадают смывы э, из города. Да? Вот, и, конечно, э, ливневки Они собирают вместе с дождевой водой с, по, с дорожного покрытия частицы шин, которые накапливаются, конечно, в пресной воде и, разумеется, попадают и в морскую воду в том числе. Вот эти частицы тоже плавучестью обладают и тоже привлекают внимание животных, которые, конечно, не разбирают, что перед ними. Вот, поскольку океан вообще мало несъедобного содержит. Все, что плывет в толще воды, пелагические животные могут пробовать на вкус и не бояться этого. Но, увы, к сожалению, видите пластик, это огромная проблема, потому что он вообще не перерабатывается. Ну, никак. Пока еще. То есть есть бактерии, которые на уровне мифологии пока что, конечно, могут перерабатывать полимеры, способны их расщеплять. Возможно, помогут нам переработать весь тот пластик, который разлагался бы тут на нашей планете еще не одно столетие, а может и тысячелетие. Но сложно сказать, не можем мы пока точно утверждать, что есть кто-то что нам поможет разобраться с этим колоссальным количеством пластика. Ведь тот пластик, который был произведен впервые в 20 веке, он ведь по-прежнему сейчас где-то лежит. Вот вообразите себе, друзья мои, что за катастрофа. А уж что говорить про... Вот за последние две минуты, которые у меня остались, что уж говорить про пластиковые пакеты, которые мы используем в качестве упаковки и выбрасываем их в мусор, который легко попадает в реки, оттуда и в океан. И, конечно, в никаком не переработанном виде попадает в океан. И э, про морских черепах, уверен, многие из вас слышали, и от меня в том числе. Черепахи воспринимают плывущий в в море, в океане пакет как пищу. Потому что он очень похож на медуз, которыми они питаются. И черепахи, проверяя буквально съедобность того, что плывет, кроме того, кстати говоря, от него иногда может пахнуть едой, если еда была запакована в пакет, он, конечно, распространяет вот этот запах в воде, который привлекает морских животных. И черепаха берет, пробует э, пакет на вкус, откусывает от него кусочки, что приводит к э, точно такой же кишечной непроходимости и гибели животного. Итак, друзья мои, следующая наша встреча будет посвящена пластику в океане, отдельная история, поговорим про пластиковые острова, существуют ли они, в каких морях они, пластик накапливается, вообще для чего он, можем ли мы от него отказаться, давайте поговорим об этом в следующую субботу. Вот. А я с вами на сегодня прощаюсь, дорогие мои, ищите меня в Инстаграме, наберите Александр Толмачев, и мы с вами не будем расставаться, будете читать мои истории постоянно. Всех благ! Александр Толмачев был с вами. Пока-пока.